0: Учители, мыслители, пророки Эразм Роттердамский Сей философ был исполнен духа любви Единственное, что он поистине ненавидел Как силу враждебную разуму Это фанатизм Всякое насилие Всякая смута и мрачная распря, захватывающая множество людей, нарушали, по его понятиям, ясность мирового разума, смиренным и верным посланцем которого он себя ощущал. Сила его терпеливого гения заключалась в редкостной способности смягчать конфликты, проявляя добрую волю и понимание, прояснять смутное, упорядочивать запутанное, связывать разорванное, выявлять в обособленном то общее, что может объединять. И современники с благодарностью называли это неустанное стремление добиваться согласия просто «эразмов дух». Швейцария, 1532 год от Рождества Христова. В популярный трактир недалеко от главной площади города Базеля Заходит известный германский художник Ганс Гольбейн-младший <звы>
1: <звы> <звы> Ну и погодка Здравствуй, Мартин а -а -а -а! <звы> Это ты, Ганс, заходи, заходи а -а -а. А -а 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 -а. <звы> погодка сегодня не располагает к пешим прогулкам, не правда ли?
0: <звы> <звы> да, ты прав,
1: Мартин Самое лучшее решение сегодня остаться у тебя да. И пропустить стаканчик Бургунского. А, а ты хочешь Бургунского? Тогда поторопись, Ганс Ибо твой приятель, профессор, уже заказал изрядную порцию Что ты говоришь, Мартин, и разум здесь? Да,
0: вот во, во он сидит в дальнем углу у камина Оба великих представителя эпохи Возрождения уже встречались здесь прежде в первый раз судьба свела их в этом базальском трактире в 1515 году. Эразм предложил молодому художнику сделать иллюстрации для его новой книги «Похвала глупости». Сатирическое произведение Роттердамского странно сошлось с мрачными гравюрами Гольбейна. В итоге получилось что-то вроде средневекового пира во время чумы. Издание разошлось с огромными тиражами и принесло европейскую славу обоим Рад видеть тебя, Эразм
1: Здравствуй, Ганс, садись, выпьем немного вина Здешний трактирщик, кажется, не плут, он почти не разбавляет его водой Кроме того, скоро подадут молочного поросенка Как поросенка, Эразм? Разве на дворе не великий пуст? Или ты подался новым веянием и перестал быть католиком? Уверяю тебя, друг мой, моя душа – убежденная католичка. Но желудок, увы, протестант.
0: Составишь мне компанию? Пожалуй. 18 октября 1517 года Папа Лев X обнародовал буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций в целях оказания содействия построению храма святого Петра и спасения душ христианского мира. Расточительность папского двора и упадок на рабов духовенства давно вызывали раздражение в народе, но весть об отпущении грехов за деньги переполнила чашу терпения многих. Две недели спустя немецкий монах Мартин Лютер прибил к церковным воротам листок с 95 тезисами, в которых он, по сути, заявлял о ненужности церкви в деле спасения. Его последователи стремительно распространялись по всей Европе. Сначала их назвали лютеранами, а затем протестантами. Так начался великий раскол западнохристианского мира.
1: Я все время мерзну, стоит только солнцу спрятаться за заточением Приходится подогревать кровь красным вином Твое здоровье, Ганс А вот Лютер говорят, наоборот, до того горяч, что не может уснуть, не охладив себя кружкой крепкого немецкого пива Я слышал, ты сошелся с ним в споре, разве? Я хотел предотвратить большую войну, Ганс я попытался примирить Лютера с церковью. <свят> Увы, дело окончилось неудачей. И вот теперь, на старости лет, я стал врагом и лютераном, и католиком. Первые упрекают меня в трусости и подобострастии перед Римом, а другие уверены, что именно я воспитал Лютера. Эразм, да. говорят, они снес яйцо, а Лютер его выселил. <свят> да. Из яйца, которое я снес, должна была появиться курица. А Лютер высидел бойцового петуха. Неужели не видно разницы? Да, 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 да.
0: Решив дать бой революционеру-проповеднику, Разум выбрал для этого письменную форму. Благодаря своему бешеному темпераменту, Лютер неизменно одерживал победы в публичных диспутах, морально подавляя противника. Не желая подвергать себе потоку бранных слов и оскорблений, в тишине своего кабинета Эразм написал сочинение «О свободе воли». Лютер был вынужден отвечать и через некоторое время выпустил труд – о рабстве воли В котором признал, что затронутый Эразмом вопрос Является ключевым для христианской веры
2: Я, Мартин Лютер, говорю тебе, Эразм Страсть бывает настолько сильной, что ей невозможно противиться Да-да-да-да Если бы Бог не вдохновлял нас на добрые И не тянул нас в свою сторону Мы бы только и делали, что грешили, грешили Да-да -а -а. Человеческая воля находится где-то посередине, между Богом и сатаной, словно в вьючный скот. Если завладеет человеком Господь, он охотно пойдет туда, куда Господь пожелает. Если же владеет им сатана, он охотно пойдет туда, куда пожелает сатана. Свободная воля без Божьей благодати ничуть не свободна, а неизменно оказывается пленницей и рабыней зла. Потому что сама по себе она не может обратиться к добру
1: Загляни в Писание, Лютер Апостол Петр попытался с оружием в руках Защитить Христа от стражи первосвященника В Гевсиманском саду Но был остановлен словами самого Спасителя Возврати меч твой в его место Ибо, как же сбудутся Писания, что так должно быть Разве нельзя применить те же слова к действиям другого апостола, Иуды? Ведь его предательство было исполнением Писания. Иначе говоря, если все происходит по воле Бога, то в чем можно винить человека? Или какие дела
2: можно поставить ему в заслугу? Я хорошо читал Писание раз. Бог спасает, кого хочет. Тот же, кого он спасти не захочет, напрасно будет пытаться спастись. Что бы он ни предпринял, он обречен. Петр был предопределен к спасению. А Иуда проклят от начала мира. Ему суждено было стать предателем. Таков был план Бога. Почитай самый и раз, не убедись. Христос посылает Иуду на предательство во время Тайной Вечери. Прочтем вместе, Мартин. Давай, С давай. Смотри,
1: смотри, смотри. В пророчествах нет никаких конкретных имен И даже повеление спасителя Иудия Во время тайной вечери Лишено конкретики Он не сказал, иди и предай меня Его слова были Что делаешь, делай скорее То есть Божие предопределение – это не пьеса с заранее подобранными и утвержденными на роли актерами. Это формула, состоящая почти из одних переменных значений. А потому Иуде вовсе не обязательно было подставлять себя в эту формулу, как значение переменный
2: предатель. Но ты же не станешь отрицать, что Бог всемогущий, А? А стало быть, только от его воли зависит каждая пылинка, парящая в воздухе а... О какой воле человека можно здесь говорить? Что зависит в мире от человека? В Раз... Нагорной
1: проповеди есть слова Христа Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем Именно здесь, в сердце своем, реализуется свобода воли человека Посмотреть на женщину с вожделением или замыслить предательство значит полностью пройти свою часть пути навстречу греху. Дальнейшее зависит от Бога. ли воля человека в реальной истории. Очевидно, Иуда совершил свое предательство задолго до поцелуя в Гефсиманском саду. Именно потому он... А не апостол Петр и был избран для последующей ужасной роли Проще говоря, если некто задумал черное дело Он едва ли пойдет подыскивать исполнителей среди детей Будущими преступниками станут те, кто уже совершал нечто подобное Или озлобился до такого состояния, что сделался морально готов к действительному преступлению А, -а,
2: -а черт бы побрал тебя раз, вместе с твоими рассуждениями Сиди, сиди в своей конуре и несуйся в нашу борьбу А я и сижу Да,
1: что неужели тем и кончилось, и разве? Увы, дорогой мой Ганс Ютор интуитивно чувствует истину, но при попытке ее выразить впадает в ложь Скажи слово истины со страстью, и оно становится ложным Дьявол не может ничего поделать с истиной Тогда он подталкивает воевать за истину поврежденного грехом человека И результат его вполне
0: устраивает Разум умер 12 июля 1536 года В своем завещании он написал Раз возникает не от того, что одни из нас
1: говорят правду, а другие ложь все мы умом созерцаем истину и сердцем, любим правду. Лишь пытаясь следовать ей, мы впадаем в ложь. Из-за неумения мыслить ясно, выражаться точно и ходить прямыми путями. А потому стремитесь прежде всего к просвещению и святости. Это и значит быть миротворцами, которые нарекутся... Сынами Божиими.
0: В ту самую пору, когда умирающий эразм завещает грядущим поколениям стремиться к благороднейшей цели ко всеобщему миру, во Флоренции выходит одна из наиболее смелых и дерзких книг мировой истории Пресловутый Государь Никола Маккиавелли. В этом математически ясном учебнике власти и успеха, Четко, как в катехизисе, формулируется принцип, противоположный эразмовому духу. Роттердамский относит политику в духе Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского к сфере этики. Государь, правитель, должен быть прежде всего служителем божественной, нравственной идеи. Для Макеавели же Профессионального дипломата, знакомого с практикой государственных канцелярий Политика, напротив, представляет собой особую, не имеющую ничего общего с моралью, науку Высшая цель, власть и успех должны быть достигнуты любой ценой Именно эта концепция стала определяющей в мировой политике и до сего дня Mm-hmm. <laughs>